0: Esta semana Pedro Mexia declara-se patriota por causa da cançoneta João Miguel Tavares confessa-se mal registado como o terreno da Selminho e Ricardo Douroujo Pereira sente-se sentado a beber uísque para ser um homem, à maneira do fadista monárquico da Câmara Pereira. Está reunido o Governo Sombra. <risos> viva, sejam bem-vindos depois de uma semana de interregno por causa daquele irrepetível 13 de maio com Fátima, Futebol e Festival da Canção. Celebrou a Preceito, Ricardo Araújo Pereira?
1: Uh, celebrei uns mais do que outros. Então? Eu, sabe, eu tenho, tenho algumas preferências na, nas, nas, nos três grandes eventos de sábado. Eu tenho milagres sobrenaturais, não me impressionam tanto como quatro campeonatos seguidos, não é? uh, também há, de certa maneira, um milagre sobrenatural. Não é. Eu espero que seja o princípio de uma aborrecidíssima monotonia. E foi um penta, na semana passada. Penta-golos. Ah, foi. De está bem. Não interessa isso. Não interessa. De menos se assustei-me. Pensei que me tinha passado alguma coisa. Uh, não, não. Quatro escapinados. Isto, é, isto dá-me uma tranquilidade. O facto de haver de, de esta... Mundo de muito aborrecida. Quem ganhou este ano? Oi, Fica. E o ano passado? O Fica. E
0: há que é que... Benfica? O que é que o entusiasmou mais Já a 13 quatro, de maio, cinco. João Miguel Tavares?
2: Eu também sou benfiquista, portanto, eu também, também fiquei feliz com a vitória. Embora o Guimarães tenha jogado tão mal, tão mal, tão mal, hum. que faltou ali um bocadinho de frição. O entusiasmo Mas... do João Miguel foi mais a 12 de maio? Não, não, foi mesmo até. Te... Ah, okay. ah não. É bonito. Isso não foi meu, não foi? Foi, foi das minhas crianças. Louvou as crianças ao primeiro, tempo. ao Babysitter in Chief. É verdade, com sucesso um planetário, atenção. Profundaram-me do The Times para eu falar sobre o assunto e fizeram uma, 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 a sério, aquilo tomou-se umas dimensões inacreditáveis. Senti-me uma espécie de Salvador Sobral do dia 12, mas no dia 13 foi, eu acho que apesar de tudo, o Salvador Sobral, porque aquilo mistura a música portuguesa com nostalgia, não é? Porque nós somos da geração do Sepoin e depois quando chegava a Portugal era mesmo Zé Rupoin, E e de repente (risos) chegar ali e ver aqui logo o primeiro, 12 pontos para Portugal, aquilo houve assim um estremecimento logo. E e foi foi bonito, foi emocionante. Eu emocionei-me. Aproveitou
0: bem a folga, Pedro Mexia.
2: É a única ocasião anual em que nos dizem, esta
3: semana não há programa, que nós dizemos boa. (risos) Boa, é bom sinal, porque aqui, tirando a liberdade de expressão, acho que é a primeira liga, é o único tema que nos nos une, nós quatro. Bom, vamos então à distribuição.
2: mais com o Salvador Sobral, com o Benfica? Não. Ah. Não, é, já é, lá, é lá vamos. Lá,
1: eu, eu acho que é óbvio que está a prim, Benfica em primeiro lugar. Em, por exemplo, o, o Papa viu imensos lenços brancos na, lá em Fátima Acho Campos. que foi pela má época de Jesus. Uma alguma, época. Coisa, alguma coisa ele <risos> terá feito mal.
0: Assim. Então vamos à distribuição de pastas depois de uma semana de desgoverno. E desta vez o João Miguel Tavares <risos> quer ser ministro do autocarro. Que autocarro, João Miguel Tavares?
2: Um autocarro lá no Porto, onde aconteceram coisas. Um, quer que... falar Por... do vídeo
0: uh, de um caso
2: de abuso sexual. É, uh, pois, eu não tenho a certeza disso. De não, aparente é esse... abuso sexual. Mas, sim. Uh, é sei...
0: alegado abuso sexual.
2: Alegado abuso sexual. Divulgado pelo Correio da Manhã. Exatamente. Uh, e que motivou
0: mais de 900 queixas dirigidas à ERCA, a entidade reguladora para a comunicação social. Parece que foi um recorde que nunca tinha havido tantas queixas uh, por um único caso.
2: Exatamente. E atenção, eu não tenho nada contra essas queixas. Eu acho que as queixas se justificam não é? pela maneira como o como vídeo foi transmitido. Mas? E como foi lançado. Hum. Não, não. É, é, há, há, vai haver um mas, mas deixem-me só dizer, antes do mas, para isto ficar bastante claro, porque hum, as pessoas às vezes não são muito dadas a subtilezas, como eu, que sou o Mr. Subtileza. Antes <risos> de chegares ao mas, isso tudo. É, eu isso E, e portanto, eu só queria falar muito, muito, antes de chegar ao mas, para dizer hum. claramente que aquele vídeo, da maneira como foi divulgado, não se justifica. Ora bem, era né? isso que eu ia okay. perguntar. Havia alguma boa razão para divulgar aquelas imagens, como fez o Correio da Manhã? Ok, antes do meu mas não, não vejo nenhuma boa razão para o vídeo ser divulgado daquela maneira. É é, é possível que o vídeo pudesse fazer sentido, editado de uma outra forma, mas nunca, nunca da maneira como ele foi lançado. Porquê? Porque há ali um caso grave que é o Correio da Manhã esqueceu-se de fazer jornalismo. Tu falaste na expressão abuso sexual e foi o abuso sexual que foi logo lançado na praça pública. E quando o vídeo saiu, não se sabia nada. Primeiro, não se sabe ou não se aquilo é um caso de abuso sexual, porque as imagens não são de todo claras em relação àquilo. Depois, nem sequer sabiam se a rapariga era ou não menor de idade, não se sabia as idades dos envolvidos.
0: E parece que não é. Uh, e Ela
2: não é, maior, não é menor de idade, é maior de idade, aparentemente. É. Ela também, o crime que estava em causa, que é um, é um, um, o alegado crime que estava em causa, que seria um um abuso sexual relativo a uma pessoa incapaz de uhum. se defender, um, é um crime semipúblico, portanto existe queixa da rapariga, a rapariga já disse, não, que, 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 pelo que veio nos jornais, que não quis apresentar a queixa. E, portanto, isso é um primeiro lado, é que às vezes há muita gente tão sensível com a questão da presunção de inocência, mas aqui, de repente, neste caso, parece que já não havia presunção nenhuma, porque aquilo era o óbvio que estava a acontecer. A mim não me pareceu de todo óbvio. E tendo aquilo passado, temos aquilo passado no no autocarro, portanto, para todos os para todos os efeitos no Não, não se sendo público. óbvio, Menos razão ainda havia para publicar o vídeo. Ou seja, o vídeo nunca podia ser publicado assim, tinha que ser contextualizado, tinha que haver uma notícia, tinha que haver jornalismo, tinha que saber, ok, o que é que é isto? Poderia ser até um caso de abuso sexual e ser notícia, ou não sendo um caso de abuso sexual, também ser notícia por se passar num transporte público, ser um retrato da queima das fitas, ser um retrato do que hoje em dia acontece nas redes sociais... Muitas coisas. E que, que, ou seja, há ali um valor noticioso em abstrato. Mas para haver um valor noticioso, convém fazer uma notícia. O Correio da Manhã não fez isso. Então, agora o mas. O mas é, não tem a ver diretamente com o vídeo, mas com as reações descabeladas ao vídeo. E o que me pareceu é... Mas as reações porque, são porque, porque reações de condenação pela publicação do vídeo. Na, sim, mas que depois deram sempre um passo em frente e só faltava ver também, depois das 900 queixas da ER com um abaixo-assinado para encerrar de vez o Correio da Manhã. E é é aí esse passo que já me parece excessivo. Absolutamente excessivo. Eu assisti a pessoas quase a dizerem são estes os colunistas do Correio da Manhã. São estas as pessoas que escrevem no Correio da Manhã. Quer dizer, como se era começar a fazer a lista e elas começassem a usar uma estrela vermelha e branca também ao peito. e Estas pessoas são colunistas do Correio da Manhã, porcas indignas, vocês não têm direito uh, à existência no espaço público português. E é esse espaço que me parece completamente deslocado e que me parece também uma revanche com com outros casos políticos que foram muito marcados e que marcam muito a atualidade. E esse lado do Correio da Manhã, o Correio da Manhã é um tabloide, e como todos os tabloides, faz coisas que, para pessoas de bom gosto e muito elegantes como nós, achamos absolutamente excessivas. Mas há um outro lado de denúncia dos crimes de corrupção, de vigilância, daquilo que os políticos fazem, desse escrutínio do poder, que o Correio da Manhã também faz, e esse, esse papel, sobretudo, em Portugal, sobretudo no jornalismo que se faz em Portugal, é um papel importante. E isso uh, custa-me muito que seja esquecido.
0: Se tivesse funções editoriais naquelas circunstâncias, Pedro Mechia decidia
3: divulgar ou não divulgar aquele vídeo? Desde logo não divulgar, por... há duas razões para... Logo para não divulgar. Primeiro porque hum, não se sabe o que está ali a passar, e portanto aquilo nem sequer é, não há, como o João Miguel disse, não há nenhum trabalho de jornalismo. Aquilo é simplesmente retransmitir imagens que, que, que lhes tem chegaram às não no E não tem, nenhuma, não tem nenhuma utilidade como coisa nenhuma. Nem como... É a utilidade de dar cliques? Não, e também a <risos> utilidade jornalística. Não tem nenhuma utilidade jornalística evidente. E mesmo que, mesmo que houvesse ali trabalho jornalístico, hum, tem, há uma série de cuidados necessários para, uma, uma, para retransmitir imagens dessas em que as pessoas ficam para todos os efeitos marcados. E, de saber o que é que é ali, o que se passa ali é, em todo o caso, uma javardice. Já perdi o sentido moral do termo. Seja, seja violação ou não violação, aquilo não, não, é um comportamento horrível de pessoas portarem se de uma forma condenável. Isso é certo, mesmo que não tenha moldura criminal, moldura penal ou enquadramento criminal. Uh, agora, o, que, o, o, o salto que o João Miguel dá de defensivo e o salto que, os, que a maioria das pessoas uh, deram uh, ofensivo não tem nada a ver com este caso. Há pessoas, entre as quais o João Miguel se inclui, que acham que. Com o mais e o menos, com o o débito e o crédito, o Correio da Manhã é globalmente positivo para o jornalismo português. E há pessoas que acham que o Correio da Manhã é globalmente negativo para o jornalismo português. Umas têm razões puramente jornalísticas, outros terão razões oportunistas, partidárias, etc. Mas, evidentemente que é inevitável que perante um caso destes, umas, como o João Miguel, queiram dizer um mas, e outras, como a maioria das pessoas, entre as quais eu me incluo, querem dizer um mata e não um mas. Uh, ou seja, que isto, é, que isto não é um acidente, mas uma prova de um tipo de jornalismo que mas, nós vimos... Tu dizes, que tu nós... que queres dizer um mata, queres dizer exatamente o quê? Quando não quer dizer certamente que fechar o jornal, não quer dizer certamente não. insultar as pessoas. E não não se... se pode escrever lá, não é? Não, não, não. Eu acho que nem. Eu sou insuspeito de alguma vez ter dito ou escrito alguma coisa desse, desse género. Acho que, para utilizar aquela expressão do Pacheco Pereira, acho que é mau jornalismo. Mal trabalho mal trabalho. trabalho, mal trabalho, mal trabalho, porque de facto... Muitas mas isso aqu... só as aves da noite é que, as aves é que apanha. As aves noturnas. Mas, uh, e portanto, a minha visão, do, a minha visão do, do, do Correio da Manhã é semelhante à minha visão dos tabuloides ingleses, que certamente são muitíssimo mais agressivos que o Correio da Manhã, toda a gente sabe, mas é uma visão que eu acho que é negativa para o espaço público. A visão que eu tenho é que aquilo faz mal ao espaço público. Tu dizes, às vezes, às vezes acertam. Depois acertam, mas uh, isso, isso, se dissesse não isso, é só às vezes
2: se dissesse, dissesse
3: importante. se dissesse isso de um atirador, este tipo às vezes acerta, seria um péssimo atirador, porque eu quero atiradores que acertem quando acertam em culpados. Não, os jornais é ingleses, quando os tabu- acertam, acertam os, em os, que os, os outros ta- não acertam o, ta- Os tabloides ingleses, que muitas vezes, uh, uh, por exemplo, uh, denunciaram e, e, e trouxeram a lume casos importantes de corrupção, também fizeram coisas horríveis a vítimas dos mais variados crimes, cometendo eles próprios crimes, ao ponto de, de News of the World ter fechado. Uhum. Estamos, evidentemente, num patamar, patamar. De, uma, de uma agressividade muito superior. Agora, acho normal, acho normal o teu mas, pela tua posição em relação ao Correio da Manhã e ao jornalismo tabuleiro em geral, e acho normal... O, a, a agressividade. Não acho normal que as pessoas querem, querem fechar jornais. Isso nunca acho normal. Hum.
0: E agora, quanto àquela circunstância concreta, como é que entende a atitude uh, daquele grupo de universitários naquela circunstância, Ricardo
1: Araújo Pereira? Oh, Carlos eu, eu receio que a queima das fitas decorra muito próximo do cérebro e que, e, que a queima dos cérebros uh, uh, seja...
0: Que ocorra em, ocorra em simultâneo com as fitas.
1: Sim, porque há, não, não é o primeiro caso. Não é, não é o primeiro ah. caso e, em vários outros aspectos, digamos, da vida académica... Aquilo, segundo eu... li,
0: não sei se, se confirma ou não, mas parece que era um grupo de estudantes de medicina. Podia ser uma aula de anatomia?
2: <risos> eu, lá está. Eu Não, não consigo... sei se fazeres <risos> essa piada é permitida. É um <risos>
1: eu não sei se consigo pronunciar mais acerca desse assunto, porque eu, eu não vi o vídeo. Estava no estrangeiro, num sítio onde a internet era má. Eu não vi o vídeo como deve ser. Também não tinha muita vontade de o ver, mas li descrições do vídeo umas diziam que era um vídeo que mostrava um abuso sexual e outras que diziam que não mostrava um abuso sexual era, era uma esfrega consentida digamos assim entre entre duas pessoas que estariam talvez as duas embriagadas ou assim. isso, isso. mas se umas imagens Parece-me bastante plausível. se umas imagens permitem uma dupla interpretação esta, estas duas interpretações eu, eu preferia que que alguém me esclarecesse sobre tá. o que é que lá está Sendo as duas violação e esfrega-consentida. Exatamente. Então, as duas. sempre nesse patamar. Se uma é não, violação... Não, é bolas, não é bola, mas é um patamar mas, mas, não, não é, como tu diferente. Disseste, como tu disseste, passa-se tudo no âmbito da javardeira. Isso não... É relação mas a javardeira é é consentida. A javardeira não consentida é sim, vai em claro. vários vai o,
2: campos de futebol. Exatamente. O Exato.
1: Eu tenho pena, não quero parecer reacionário, aqueles, aquelas pessoas que dizem esta geração e tal. Mas há coisas tão giras para os jovens fazerem uns com os outros.
2: Neste mesmo âmbito, atenção. Mas é que. não tem nada mais a ver com uma coisa que que um Não, foi, não ia às esquemas das fitas, no, não, A única não, diferença porque... é que hoje em dia existem telemóveis e Pásco. redes sociais. Eu sei, eu sei. Eu vi as coisas mais abjetas. Eu sei, mas eu quero.
1: Eu, eu esperava que este jovem já. Tem, tem tudo ao seu dispor dentro das coisas. Tem. a... Ah, ah, o Ibis, o Ibis tem umas promoções <risos> <risos> Pronto, lá <risos> teve publicidade <risos> tem, tem uns não, o Aquilo tem umas promoções ótimas cara. um autocarro no meio do autocarro com franqueza, com franqueza,
0: jovens <risos> Jovens, escolham outro sítio
1: Não, e Estimulem a hotelaria
0: <risos> Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de ministro do autocarro Agora, o Pedro Mexia quer ser ministro não sei se tem alguma coisa a ver ministro do Agarra Tudo não, não, não. Isso não será perigoso, não, não. Pedro Mechia? O
3: um de temas, é que é lamentável. Mas não, não terá a ver. Se calhar é mais adi- a, 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 a adequado designá-lo como ministro de o sesito. ou do catch-all, como dizem os politólogos, acerca dos partidos que chegam a todos os tipos de... Mas o sesito, como é em francês, remete a... mais diretamente o para o tema em apreço. A... O, o governo francês... Uh... Podem Escolhi... desligar que agora é internacional. É, 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 é muito rápido, já voltamos à Javardeira. Ah, há, há aquele momento em que, em que o, o, o primeiro-ministro, portanto, é eleito um novo presidente, em que o primeiro-ministro novo, também escolhido, está com o primeiro-ministro Sante e diz: o senhor era de esquerda, eu sou de direita, portanto, uh, assumindo logo o, o, o presidente, o primeiro-ministro novo, que é, um, que é um primeiro-ministro de direita, e depois temos pelas minhas contas seis partidos representados no governo, ou seja, basicamente toda a gente que não é comunista nem fascista está neste governo. estão 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 os dois estão, está um partido de centro-esquerda, estão dissidentes do partido socialista, estão muitos da, do, da direita mainstream dos republicanos. Mas genericamente de é um de... governo que de... é um bocadinho
0: mais à direita, uma vez que o primeiro-ministro escolhido por Emmanuel Macron Sim. Uh, vem dos republicanos, Sim.
2: da direita francesa. E o da economia, como eles já fizeram notar. Embora se não se, se
3: perceba ainda muito bem, isso vai se ver nas legislativas, como é que ele vai agora ficar? O Macron vai ficar com o eleitorado socialista, porque já, já há muita gente a sair, houve vários, vários, várias pessoas nas listas para as legislativas que eram do PS, vão ser expulsos, bem, naturalmente.
0: Até houve gente a oferecer-se, que pelos vistos não vai o Valvo, ter lugar o Valvo, nas o listas. O
3: ofereceu-se, e eles não não foram nisso, embora acho que não vão apresentar candidato contra ele e tal. E, portanto, eu sou muito cético quanto a esta ideia de um político que não é de esquerda nem de direita. Ele, aliás, disse uma coisa pior ainda. Ele disse que era de esquerda e de direita, o que é um bocadinho pior do que não ser de esquerda nem de direita.
2: Mas... Uh... Não achas que são categorias ultrapassadas, portanto?
3: Não, não acho que são categorias ultrapassadas e na maioria, de, na maioria dos casos que quem, quem, quem vem com essa conversa a certa altura esbarra com a realidade em é que isso ainda faz algum sentido, não exatamente nos temas antigos. E, portanto, vai ser uma, um, um teste muito engraçado ver um, o primeiro governo europeu de um país relevante, em, onde estão presentes todas as sensibilidades não extremistas. Uhum. Uh, desde, desde a ala direita do PS, aos centristas da direita, estão todos lá. E, portanto, isto pode ser muito interessante, uma ponto de vista de haver novidades, ou pode ser muito desinteressante, então em 2022 temos a senhora, Le Pen, temos a senhora Le Pen, ou outra pessoa da família, uh, uh, presidente da França, porque isto é o isto é um mainstream todo no cepo, ou seja, não é uma ala, não é o centro, ou o centro-esquerda, ou a direita, é todo o, o eixo central da política francesa uhum. vai a jogo com o Macron. Se falhar,
0: Falham todos. Falham todos. Como é que se diz central em francês, sabe, Ricardo Araújo Pereira?
1: Ah, uh, sei, sei. É. Rababur. É... Não, não sei. É, <risos> são tron? é capaz de ser central. Senão são... é outra vez publicidade. <risos> é capaz ser central, mas. Uh, eu acho que isto. Este governo, esta salada de frutas que o Macron para ali fez, é uma espécie de uma jeringonça mole. <risos> mole. Não tem nervo nenhum. Uh, mas entra tem paridade, tudo. como dizia o é. João Miguel é. Tavares. É. senhoras então, e senhores é igual no. Não, não, mas eu não estou a falar, isso da paridade é ótimo. Isso da paridade. Está... Embora é. os
0: senhores tenham pastas mais relevantes que as senhoras. É. Pois é, claro, isso é o costume. Mas, uh, mas acho
2: há a que. É isto... da Defesa, não é? Há uma senhora a mandar no Exército. Este, sempre com um político diz que não é de esquerda
1: nem de direita, para mim é óbvio que ele é de direita, não é?
2: Sempre, sempre. Uh,
1: e portanto, parece-me que isto pode ser. Lá está, pode ser essa tal jengonça mol que tem de ser, que eu, que eu temo que possa uh, Já, O Holanda era mole, isto continua mole, e eu temo que possa redundar em moleza.
0: <risos> o que é que é preciso para que esta fórmula funcione, João Miguel Tavares?
2: É, é, é preciso governar bem, basicamente. Eu acho que é, é, é preciso governar bem. Eu, eu admito que possa ser um governo... Embora sobretudo essa um ideia para governar bem não seja... Não, no é, sentido de é, ser um é, governo... Consensual, que que quer dizer, é.
0: uns pensam que governar bem é
1: uma
2: coisa, outros pensam outra. que é Tu achas que é
1: preferível governar bem Mas ou mal? Temos... Não,
2: não, 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 por exemplo, nós temos isso em, em Portugal. Tu, as categorias do bem e do mal também foram completamente baralhadas. A gente também já não percebe bem, eles governam bem, governam mal, não, pera ele agora está a não bem, mas não está a fazer nada do que prometeu. Isso, isso é mau ou é bom? Provavelmente é. Macron, inspiradíssimo em António Costa, que eu acho que se está a transformar num guru mundial. <risos> está e, tudo, tá tudo a correr pre- bem. E, 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 e se calhar o Macron olhou para o Sr. Costa tá, e disse: hum. pega lá, se calhar
3: que é igual agora é evidente só que é o contrário só que os parceiros são exatamente os opostos
2: É, é que não se percebe bem a gente que diz e com graça que é, é um governo para agradar a todos como é um governo para agradar a todos também desagrada também tem para desagradar a todos a, a direita acha que é demasiado à esquerda a esquerda acha que é um governo demasiado à direita Agora, o que vai contar é o que é que ele pragmaticamente consegue fazer com aquilo. Há ali um lado politicamente e correto, correto, que às vezes irrita um bocadinho, só que ele, aquele Sim. Ministério da Transição Ecológica e Solidária. Uma transição Ecológica e, isso e isso é é uma, Solidária.
0: É uma pasta para agradar para aos um...
2: melanchons.
0: Pronto, pronto, né, tem, porque... E
2: para terem um tipo dos verdes na ministra. Também terem ministro. Uhum. E aí há algum receio. Mas, tu és dizer, contra o... transições? Não, não sou nada contra, sou a favor das transições. É que isso não
1: só em França, como o próprio Freitas Lobo, não te admite.
2: A transição mas, ofensiva que faz, ou transição faz, defensiva? As duas, as Realmente comparares-me com o Freitas. Não, não, mas estás a dizer que ele não admite. Não te admitiria se fosse contra ah, transições. Eu, eu, eu sou todo Pedro Henriques e zero Freitas Lobo. Pronto, agora foi aqui um pequeno momento a comentar os comentadores da Sport TV. Mas, uh, mas valia a pena. Agora, o que vai contar é o que é que ele pragmaticamente conseguiu fazer. Parece que lá estão que todos dentro,
0: um, exceto, uh, evidentemente, um de Marine Le Pen, que anunciou, entretanto, que vai refundar a Frente Nacional. Até, até lhe vai mudar o nome, ainda não se sabe Mas que nome é que vai mania, ter.
2: Aquela mania francesa de mudar os nomes aos partidos.
0: <risos> que efeitos políticos é que isso pode vir a ter? Ou a, a refundação da Frente Nacional, um relançamento... Um pro, um, o esforço
2: dela é sempre o mesmo. É
0: um rebranding, não é? Que se é chama?
2: O esforço dela é sempre o mesmo. É, 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 vai tentando parecer mais aceitável e menos fascista, para utilizar a linguagem do Ricardo Esparaga. Minha? Não é? Não é Olha, chama eu, eu,
1: eu inéditamente... Foi esta Chamei expressão? fascista à frente nacional. Não, não, Uma coisa que a nível mundial ninguém faz.
2: Não. <risos> não, chama-nos. Eu estava a referir mais pessoas nesta mesa. Ah, eu okay. chamo fascista à frente nacional. pense que Pedro Mexia também não chama fascista. Tem elementos fascistas, mas não há... Não há
3: 10 milhões de fascistas em França. 11 milhões,
1: Enfim. Uma
2: coisa é o eleitorado. Não sei se o Itaú tinha a mesma opinião, mas enfim, é uma boa questão para ter. O Pedro Mexia fica então
0: ministro do Agarra tudo e é a altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar Ministro dos fragmentos.
1: Não, é nada dos fragmentos. Não, é dos pedia, ah, não. Ao Os pagamentos, um Dos pagamentos, dos pagamentos. Porque o nosso moderador é, é realmente um pouco Pitosga. É dos pagamentos. Em porque... géneros ou em espécie? <risos> eu acho que é, o problema é que há, há todo o continente Acab... americano.
2: Acabaste de ofender o um moderador. Não, agora não se pode dizer é pitósga. Acabaste, Acabaste de ofender o Mr. Magoo
1: Mr. Magoo do jornalismo português. <risos> todo o continente americano está transformado numa gigantesca caixa automática. Eu, estive, eu, eu vim hoje do Brasil, e nisto, estou lá pacatamente, e nisto saem umas gravações com o Presidente do Brasil a ordenar pagamentos a uma pessoa, de repente as pessoas vêm manifestar-se mesmo para a porta do meu hotel, prejudicando a minha atividade. (risos) de lançamento de livros e de ida a talk shows. <risos> uma maçada, Carlos, uma maçada. <risos> Quando a democracia se interpõe... Mas entre... foste agredido, isso
2: é ótimo. Não, não fui nada, ah. não fui,
1: porque eu passava e dizia exatamente, fora Temer. Ou <risos> Olá, quem... Olá o que é. E... Assim.
0: <risos> Mas, hum... Queres falar, portanto, da situação complicada, porque...
1: tanto de Temer como de Trump. Exato, só, sou... para já, no Brasil, no Brasil, o Lamaçal é insuportavelmente asfixiante, porque toda a gente, todo o político brasileiro é um alegado Sócrates. É, é... Eu, eu, eu registro a palavra alegado, porque toda a alegada gente mete alegado dinheiro na alegada algibeira.
2: <risos> toda, toda. E sem precisar de recorrer a alegados amigos. E, não, não, alguns recorrem a alegados amigos. Também. Alguns recorrem ao mesmo alegado. Também que há, alegados há, alegados, há alegados Carlos Santos Silva. Há alegados
1: Carlos Santos Silva e alegadas Casas, que não pertencem alegadamente a ninguém. Não.
0: Uh... É preciso dizer que o presidente brasileiro começou esta semana a ser investigado por ordem do Supremo Tribunal uh, Federal do Brasil, Tribunal Federal, suspeito de três crimes: corrupção passiva, obstrução à investigação da organização criminosa e participação em organização criminosa. Exatamente. Coisa é um... pouca.
1: Exato. É um... So... um vasto rol. Exatamente. E, e o pior de tudo é que ele combinou... Todo, metade desses crimes são combinados com uma pessoa chamada Joe Wesley, Que eu acho, realmente... <risos> que Do... diz 80 ah. milhão. Pois <risos> E por isso é muito triste. Eu ouvi as pessoas... a gravação. Quando as pessoas... Claramente, não estão habilitadas a participar na corrupção.
2: <risos> uh, com Sim, com esta. É de, isto é uma. Que é é que um, um toque de conceitos classísticos. na, na, <risos> na, na <risos> corrupção. <risos> <a isso? risos>
1: tu gostas de ver corrupção como deve ser. <risos> com Sim, com a escolaridade <risos> obrigatória é concluída. Exatamente. Agora, é assim é. à balda. E, e depois ainda há. É nos Estados Unidos, há um, nos Estados Unidos a coisa é mais bem feita porque <risos> Donald Trump está. Foi sempre o que eu propus para as pessoas uma coisa é estar metido num escândalo, isso é muito desagradável. Donald Trump está metido em 50 escândalos, e isso é muito mais fácil de suportar porque a atenção das pessoas divide-se. Na última semana, nas últimas duas semanas, houve
0: dois grandes casos. Por um lado, a revelação Por um lado, a demissão do diretor da FBI, que estava a investigar as ligações da Casa Branca à Rússia e que foi corrido depois de ter tido uma conversa com Trump, em que, alegadamente, Trump lhe pediu lealdade e ele disse que não, que só lhe prometia honestidade, correu com ele. E o Trump disse, e eu disse, não gosto. (risos) E depois, segundo caso... Também com russos. Foi lá o ministro dos negócios estrangeiros, Lavrov, e ele uh, revelou-lhe um segredo que os israelitas lhe tinham contado Exatamente. e que põe em causa Parece um espião. É um
3: permanentemente na queima das fitas. É. É, um gajo, é um gajo que vê o embaixador russo mas foi, conse- foi consentida a esfregação. O embaixador russo e diz, epá, soube aqui uma coisa que Israel me disse.
2: pá o que é aquilo? E Vá mais que aquilo que se passou no Porto foi uma homenagem à, à é a política possível? americana. Mas há mais
1: duas ou três coisas que são. Primeiro, O Washington Post disse que ele tinha revelado um segredo aos russos. Um homem uh, da, da administração de Trump disse, é falso, eu estava na reunião e ele não contou nada, e depois o Trump foi para o Twitter e disse, contei e contava outra vez, porque tenho que contar. <risos> porque e mais,
0: sou eu que classifico ou desclassifico os segredos, e portanto
1: se eu conto já não é segredo. Porque eu sou basicamente o maior. E, e mais, foi, e ainda foi
3: houve... A coisa mais certa é que o Trump disse, se eu conto já não é segredo. <risos> é uma frase bastante indiscutível.
1: E ainda houve um terceiro momento entrenecedor em que o chefe da Casa dos Representantes, acho que é assim que se chama, porque aquele sistema político americano, Câmara dos Representantes, Câmara dos Representantes uh, acho que há uma gravação dele a dizer que desconfia que o Putin pague ao Trump. Um, e acrescenta, claro que nós sabendo isto não vamos dizer nada, porque isto é uma família. Hum. E pelo menos é uma família siciliana, o Partido Republicano, porque é em princípio é assim que as famílias sicilianas se comportam. A minha... Se eu receber do Putin, toda a gente vai fazer queixar polícia imediatamente.
0: <risos> Neste Campeonato das Américas, quem é que cai primeiro, Temer ou Trump, uh,
3: Pedro Bem, Muito mais facilmente Trump, por, por muito mais facilmente Temer, para por já, porque as, as, é. o, o caso é muito mais, está muito mais substanciado, consubstanciado. Bem, atenção, estes casos de corrupção, estas delações e estas confissões e tal abrangem 28 partidos. Estão todos, estão todos no Parlamento. Portanto, há 28 partidos corruptos, o que não deixa grande margem. Não, mas até <risos> partido... ao menos tens
1: muita escolha.
3: Uh, sim, tens pode, muita, tens, muita escolha. Tens ali um mostrador de. Sim. Exato. Está tudo podre, mas há muitos bolinhos. <risos> e depois a frase, da, a frase do Temer que é tem de manter isso, viu? Pode ser uma frase que pode querer dizer muitas coisas, mas ele, a, a, as frases imediatamente anteriores era um pagamento. Uh, ao antigo uh, deputado uh, Eduardo Cunha. Que já está preso, aliás. Que, sim, e que, que, que é... alguém está a dizer, porque nós pagávamos. Presidente, ele do, Congresso. Aliás, Presidente ele do Congresso, aliás, foi ele o grande promotor o da. Foi o grande promotor da destituição do Brasil. Esse seguro deve ser
1: pago em cigarro. E ao
3: ouvir dizer isso, o Temer diz: tem de manter isso vivo. Não há grandes... Quer dizer, há alguma margem. Ele diz agora que foi editado e que o vídeo não corresponde exatamente à gravação. É, acho a que é a só gravação, áudio. Não que é, é só áudio. Que a gravação não corresponde exatamente. Agora, o que, o que, o que acontece é que se o Temer for um, destituído, vai haver uma eleição do presidente por parte dos 28 partidos. Exatamente. Porque é uma eleição indireta. Exato. É o que a Constituição Brasileira prevê. E, portanto... Ou ou se tem a decência de mudar a Constituição e de haver eleições diretas para os brasileiros poderem... Mas seja, isto... digamos algum que não venha dos 25, Que é para ganhar o Lula. 8. Mas isso leva não, tempo. o Lula não. O Lula, <risos> Lula está bem frito. Agora, agora até Dilma esta semana apareceu não, citada... Oh está mas... mas... mas a está
2: frito, se a gente sabe, mas não quer dizer que não ganhas eleição. Eu, tenho... eu tenho de intervir aqui rendidos. com uma informação importante. É que realmente
1: uh, o sistema político o brasileiro não permite, Pedro, as eleições diretas a menos que haja uma alteração constitucional. Claro. E para haver essa emenda constitucional, o, o período é de cerca de um mês... Eu sei disto porque fui à Folha de São Paulo e o diretor disse-me.
3: Eu, e pronto, diretor disse. da Folha São Paulo. Mas o Pedro Ngozi
2: já tinha acabado de dizer ah. exatamente o que tu disseste, menos um mês. Menos um mês. No caso americano.
1: Mas mesmo. o que vai acontecer é de facto isso. é O Pântano vai então escolher o melhor torrão de exatamente, lama é <risos> para ocupar <risos> o gato.
3: Caso, no caso americano. No caso americano é muito engraçado porque esse também está a falar de haver um impeachment que aliás nunca resultou na história dos Estados Unidos. Houve 13 e por razões diferentes enfim o Nixon demitiu se mas uh, um, mas o Nixon ia ser mesmo mas apastado, ia ser, ia ser
0: impichado, uh, impichado
3: pode dizer bom mas uh, <risos> o, o Clinton foi mesmo mas enfim uh, <risos> uh, mas uh, havia duas maneiras há duas maneiras de fazer isto uma é essa é a do impeachment que exige uma maioria que exige uma maioria que neste momento não existe porque os republicanos ainda estão a apoiar o, o Trump até se fartar e até perceberem que tem os seus próprios lugares se a, se a impopularidade dele aumentar, até perceberem que tem os seus próprios lugares em risco. E depois há uma 25ª emenda à Constituição que tem sido citada nos jornais americanos que diz que uh, o Presidente pode ser destituído não por, não por um desses crimes do catálogo, mas por se revelar incapaz de cumprir os seus deveres. Isto, é, isto foi pensado para ele. Isto foi pensado para ele, porque, na verdade, mais do que fomos dizendo isto, aliás, aqui muitas vezes ao longo do programa, Mais do que que ele ser um radical ou ter ideias absurdas, ele ele é um total amador. Mesmo mesmo o círculo próximo dele, tem havido imensas fugas, a Casa Branca é é a casa que tem mais fugas neste momento, que ele é completamente errático, decide uma coisa e no dia seguinte a outra, e isso, para quem não não tem códigos nucleares, não é grave. Para quem tem é um bocadinho mais. Para quem quem é Presidente dos Estados Unidos, isso significa a prazo, como se está a verificar, uma incapacidade para exercer exercer funções sérias.
0: Qual dos escândalos envolvendo Trump é que lhe parece mais grave neste momento, João Miguel Tavares? Este da história da informação confidencial transmitida ao ministro russo ou o da demissão do diretor do FBI?
2: Não, é da demissão do diretor do Coma. Isso não há, não me parece que haja grandes dúvidas. Esse caso... Que
0: Até a porque ele,
2: Israel, o, o
0: ex-diretor da FBI vai, vai, vai ser ouvido no Senado e, pelos vistos, ele, uh, está disposto a abrir o livro.
2: Se ele está disposto a abrir o livro, sobretudo está disposto uh, a mostrar os seus apontamentos. Parece que os senhores na FBI, que são espertos, Têm uma prática que é, isto é por causa de alguém de nós ou alguém do público, se eu reunir com pessoas do FBI, fiquem a saber que depois de vocês conversarem com eles, eles vão lá para fora e anotam o que acabou de dizer. Eles têm esses memos, como eles os chamam. também é o arquiteto E o, Sarai, e o, e o, memo, e o memo do Comem depois de conversar com o Trump. Não é nada simpático para o Sr. Trump. Basicamente, sugere pressões inaceitáveis. É desses mesmo que vem
0: esta informação de que o o Presidente terá pedido a Come lealdade e que ele disse que lhe dava honestidade, só lhe prometia
2: honestidade. E, portanto, não chegou, não é? E demitiu, e depois a explicação da demissão também. Que não era ele que tinha decidido demitir, que era por causa da Hillary Clinton, mas depois, numa entrevista, já admitiu que ele já tinha decidido e que era realmente por causa da investigação russa. Aos russos também disse que o homem era maluco e, portanto, era melhor ir-se embora. Ah, Há há um um colunista americano que se chama David Brooks que escreveu um, um texto engraçado que dizia. Nós andamos à procura de grandes conspirações e, se calhar, de grandes pagamentos, mas a, a melhor justificação para isto é que ele é uma criança. Citando Pedro Mechia, já que eu tinha dito isso. Eu, para... Aliás, o
0: Liberação fez uma, uma, uma capa divertida nas circunstâncias é. atuais é, com um Trump Pequenino e, em letras garrafais, a frase América procura babysitter. Exatamente. E o que
2: eu fiz imediatamente foi enviar o nome do António Costa. <risos> ah, o Ricardo Araújo Freira... Recomendo, Recomendo recu... é, do melhor. Com, é, O melhor. Resultou desfe... com que ele Fiquei satisfeitíssimo. Quanto é que é a hora? Não, foi baratíssimo. Foi... Pagas nos impostos. foi. tu que pagaste. Ah, <risos> o Ricardo
0: Araújo <risos> Freira fica assim ministro dos pagamentos e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora o Pedro Mexia vai explicar-nos Porquê é que se sente patriótico? Pode explicá-lo a cantar, Pedro Mexia?
3: Não, não, isso. Os poetas
1: é assim que. Quer dizer. Isso era trovadores
0: já foi ao ah, um lá, tempo. Pedro. Uh,
3: não, eu, eu uh, queria. Parece-lhe bem a homenagem a Salvador Sobral na Assembleia da República? Esta antes semana. disso, eu queria começar por uma das minhas teses mais, mais problemáticas e mais radicais que eu às vezes aqui apresento, que é: eu fico contente com as coisas boas. Já tenho dito isto algumas vezes. Mas... <risos> e, portanto, se, não, se houve pessoas, cidadãos portugueses que ganharam coisas é bom. Ainda por cima, um cidadão português que ganhou uma coisa, que é o, o, o Eurovisão, que a mim, pessoalmente, não me interessa nada. Não, mas faz parte uh, do nosso imaginário. Posso acabar? A... Ah, <risos> Nossa doutora. Sim, sim. Uh, bom, que, não, que, pessoalmente, não me interessa nada, mas que era uma canção, pela sua diferença absoluta em relação a tudo o resto que ouvimos, e pela própria pela própria figura pela própria carisma do, do Salvador Sobral aquela mistura engraçada de, de modéstia e arrogância quando ele mesmo até receber o prémio dizer não, aí, no fundo, um, foi 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 engraçado e foi um momento que que que, que não que não vejo razão para as pessoas acharem que isto é mais um um momento de alienação e de não sei o quê foi uma coisa simpática que aconteceu dito isto uh, gerou uns cunhos um, 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 Uns surtos patrióticos absolutamente disparatados. É o festival Eurovisão da Canção, que eu me dispenso de dizer o que é que contribuiu para a história da humanidade em alguns dos seus momentos. E, portanto, Como assim? Espera. Aba! E, e acabaste. Não, não Céline Dion, ah, acho que não. Também. acabaste, tinha-se acabado. Acabaste nas abas, de facto. Como uh, assim?
2: Uh... A canção do Titanic. Agora, há uma.
0: Isso não foi as Eurovisão. Foi a visão. Céline Dion. Ah, pronto,
3: mas já foi posterior. Tá, era o meu ponto, o meu ponto era esse, justamente. Portanto, agora, há uma coisa engraçada. E eu, o, o, o Rui Tavares escreveu uma, coisa sobre, uma crónica sobre isso na, no público, dizendo que a, a, aquilo que era impensável para pessoas de outras gerações, como sermos campeões da Europa no futebol, ou ganhámos a Eurovisão, não sendo coisas muito importantes em si mesmo, em si mesmas, de repente para uma pessoa, diz ele, das gerações mais jovens, aquilo é normal. E há esse lado, esse lado é um sinal que não vale a pena ser eufórico, mas que é interessante, essa ideia de que nós não somos uns coitadinhos. E há qualquer coisa que mudou culturalmente, para que houve, houve claramente uma aposta. Um dos grandes ganhadores também do festival, além do próprio Salvador Sobral e da Luísa Sobral, foi a RTP, que fez uma aposta. Enfim, agora está a arder porque tem 30 milhões <risos> para organizar. Tem 30 milhões de euros. Não tem 30 milhões de euros para é? organizar
1: para o ano. A RTP está indiscutivelmente parabéns, porque este novo formato foi o que uhum. permitiu isto. Mas eu, eu de repente, eu fiquei preocupado. Espera aí, de repente a RTP catapultou-se para um um patamar de absoluta sofisticação e tal, mas depois fiquei tranquilo, porque assim que o miúdo ganha, a RTP faz um, um intervalo, e não só o intervalo dura um minuto e meio sem que aconteça nada, como assim que acontece uma coisa, gera-se uma espécie de fita queimada que, que o meu televisor ia arrebentando. gerou se lá uma... Puseram o Salvador Sobral e ele começou com uns arranques muito estranhos, porque lá uma máquina qualquer da RTP se avariou. E eu é que pensei que é a nossa RTP. Como é, que o Ricardo...
0: como é que o Ricardo viu isso tudo no Marquês de Pombal
1: Gravei, gravei para depois. <risos> estava na boxe. <risos> estava sendo, na boca. Que, sendo que isto
3: agora, além do mais, já, já, já estava a correr tudo bem, já se sabe. Mas agora temos, já tínhamos o, o Malkovich e o Cantona. Agora temos a Mónica Bellucci a viver cá em Lisboa, ou com uma casa cá, o Michael Fassbender e agora a Madonna. Não é possível. Com a se... filha a treinar no Benfica. Não é possível sermos mais felizes. Estamos num. <risos> nós, não temos, nós não temos estrutura para aguentar esta felicidade e, estas, e este. Somos, estamos a ganhar coisas todos os dias. Visitantes, troféus, audiências, déficits. A... Não sei onde é que isso vai parar. E 3,2 e 20 centímetros? Acho que. que... Disse o portugueses... Presidente Sua Excelência, o Sr. Presidente da
0: uh, Cresceram 20 centímetros? Eu mantive-me igual.
2: <risos>
1: Fui com curiosidade. Dizer, grande, não é? Fui medir-me não, com curiosidade,
2: mais não, não. passas na da porta.
1: Fui medir-me com curiosidade, mas não se verifica. Já
0: consegue trautear a canção dos irmãos Sobral, Ricardo Araújo Pereira.
1: Consigo mas vou poupar o público a isso. <risos> mas consigo, eu, eu devo dizer que gosto imenso do, eu para já eu compro o kit completo, não só os dois irmãos. Os dois, acho que os dois são extraordinários e e compro mesmo no Salvador eu compro o kit completo. Eu gosto da as fintas ao microfone, <risos> tudo, tudo, a voz de anjo, um, as, o facto dele, dele estar, há uma, um certo, lá está mais uma vez, um certo estomecagandismo <risos> uh, da parte dele, que há, há uma, procurem no Youtube, esse <risos> momento é maravilhoso, pá, que é, ele está no, numa conferência de imprensa já a, a de Galho, uma ganho, está à procura de uma palavra, olha para o lado e diz, e diz de facto, a palavra, que acaba em se, muito embora em vários SMS às vezes eu receba essa mesma palavra, com dois S's, 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 é o o que dá dá, nas nossas escolas não se conjugar esse verbo mais. Não não sei, nunca sai Nas aulas, só nas aulas. Não, no teste nunca sai, nunca sai. Porque Porque conjuga-se bastante. É uma palavra muito irritante, é uma gralha muito irritante. é muito engraçado aquilo que o Pedro diz, que é, atenção, um rapaz, e bem, Foi lá com uma canção, coisa que metade dos países não apresentou, e ganhou aquilo. Eu, aliás, fiz uma análise muito detalhada da da, 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 da semifinal em que o Salvador apareceu e o o, o chão esguichava a pirotecnia e por cima apareciam... Há uma canção, acho que é da Senhora Polaca... Tu gostaste muito dessa. gostei dessa especialmente, por várias razões a menor das quais não é o facto de, pela maneira onde a câmara está a filmá-la, a sensação que dá é que saem pombas do rabo de cima. Si. Puf! De repente, um bando de pombas emerge dos esfíncter da cantora. E um... mas, mas é curioso ver como, como uma ocorrência, apesar de tudo, uh, muito simpática, não é? Mas apesar de tudo, banal, uh, produziu assim uma... Às vezes até o Salvador, eu espero que ele não se tenha aleijado, porque ele tem servido de arma de arremesso de várias pessoas para várias pessoas. O o Ministro dos Negócios Estrangeiros veio reclamar uma parte... Pareceu-me que que havia ali uma reclamação numa parte da bujiganga de plástico que ele ganhou. E eu tenho a impressão, não sei se li mal, mas eu tenho a impressão que o Francisco Colossan escreveu um texto em que conseguiu, a propósito do Salvador Sobral meter uma ferroada no Rui Tavar
2: ah, tenho quase claro. Pá, eu tenho a teoria que na verdade nada disto teria sido possível sem o passo Escoelho. <risos> Posso, posso explicar, se quiser. Então, diz, diz. Portanto, Salvador Semeral não teria sido possível sem uma revolução na RTP, porque foi, em primeiro lugar, a RTP que mudou de formato. Para a RTP conseguir mudar desse formato, só se justifica porque existe uma nova administração extremamente competente, em que não está lá para fazer favores ao Governo, mas para tentar fazer boa televisão. Essa administração só foi possível porque o ministro Miguel Poias Maduro desgovernamentalizou a RTP e na verdade o Miguel Poias Maduro só lá chegou porque foi nomeado pelo Pedro Passos Coelho. Eu julguei que na mesmo. verdade é Pedro Passos Coelho que ganha o E mais, o final da e mais Carlos. Então o devemos de Pombal... 20 centímetros não, não, não. ao Pedro Passos Coelho é isso? O Marquês de Pombal
1: é que permitiu tudo isto porque se não fosse a reorganização do território de Lisboa naquela Esquadria. Esquadria. E depois Enfim, seria fastidioso, mas é o Marquês de sim, Futebol. Sim. Explicaria tudo, mas... Oh, é... O próprio Dom Afonso Henriques tem uma perna nisto. É,
0: o João Miguel Tavares já disse quase tudo, mas eu ia lhe perguntar que valor é que atribui a esta, esta vitória portuguesa na Eurovisão. Não, eu
2: atribuo... Eu, eu, como sou mais emotivo... Eu vi um ganhar imenso com aquilo, porque... Mas é... Claro que points. nós já não estávamos a borrifar para a Eurovisão. E o
0: israelita que, que anunciou os 12 points em português?
2: Pois foi. Pois foi. Não houve, houve momentos mesmo muito bonitos. Mas é, é porque aquilo, para a minha geração para outra, nós crescemos com a RTP ainda quase a preto e branco. E, e ver a, a Eurovisão era sempre um grande momento. Quase. A minha primeira, <risos> atenção, a minha primeira gravação em VHS, foi adora a cantar, com aquele vestido repolhudo, verde. É a minha primeira gravação, em VHS. Se e se reabilitássemos e depois, os Jogos Sem Fronteiras, todos, agora assim, éramos capazes de ganhar. Sim, se calhar. Mas nestes anos todos, ver o... E a graça que teve o Salvador Sobral a ganhar aquilo, é que, para já, a canção, ao contrário do que o pessoal se diz, é uma canção muito simples, não é nada, é uma canção bastante sofisticada até, e... e, e e foi muito surpreendente ter sido aquela canção. É que não foi só a Vitória, porque de repente, ok... Um jornal espanhol diz que ele fez ajuda.
0: batota. Uh, 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 o título era mesmo Salvador Sobral, fez sei, batota. É sim, fez batota mas... porque ele foi lá com uma canção mesmo. Com e, uma e, canção e, portanto, decente, sim. <risos> aquilo, aquilo é um festival onde não, isso não é suposto Mas acontecer. atenção, eu já não vi o vi festival, vi, festival há muito foi...
2: tempo. Eu achei que musicalmente o festival é muito mais interessante do que da última vez que eu tinha visto, pá, há 68 anos. Uh, achei mesmo que, que está melhor e, portanto, é, é bom sinal. Ou seja, Portugal ganhou e ganhou com uma canção diferente uhum. num festival que está mais interessante do que aquilo que era. Isso é bonito, é bonito. Uhum. Alegremos-nos.
0: alegremo nos uh, Parabéns, Passos. Porque ah. é que o Pedro Mexia diz sentir-se... Parabéns, Marquês de Pombal. Ah, Marquês de Pombal. Uh, está esclarecido então porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se patriótico quanto ao Ricardo Araújo Pereira sente-se sentado a beber uísque. E com quem é que lhe apetecia agora poder brindar, Ricardo Araújo Pereira? Com
1: Gonçalo da Câmara Pereira. Uh, Gonçalo o fadista Pereira. monárquico. O fadista monárquico que, que fez esta semana a melhor ação de campanha. Como é que ele despertou em si essa veia de bebedor sentado de uísque? Foi, para já... Só para concluir, foi a melhor ação de campanha de Teresa ali Coelho, que Exato. eu me lembro de ter ocorrido. Que ainda não começou. Ainda não começou. Foi a Teresa um... Leal Coelho uma... devia estar sentada a lá com a, com a sua equipe a, a dizer Epá, eu não dou uma para a caixa. Eu nem sequer saí o caminho da minha casa para a câmara, que nunca lá fui. Uh, Epá, não... e eles disseram, não te preocupes, Teresa que soube agora na TSF, o Gonçalo da Câmara Pereira apoia a Cristas, por isso (risos) estás...
0: Gonçalo da Câmara Pereira é vice-presidente do PPM e assinou esta semana uma aliança com o
1: CDS para as autárquicas em Lisboa. Exato, e ele disse que alguns dos elogios, vamos dizer elogios, que ele fez a Assunção Cristas... Posso ler? Sim, se faz favor. Disse textualmente, como mulher, a doutora
0: Assunção Cristas sabe bem que para se trabalhar... Não se pode usar espartilho nem a saia travada. A saia tem de ser larga e se necessário vestir calças. Não é a saia que deve vestir calças, Isto é é apesar a... do <risos> português poder indiciar isso. Uh, calças que ultimamente não se sabem onde andam, custam a ver.
1: Sim, eu acho que, portanto, aí há, há várias insinuações, não é? A primeira é que a última neste caso é que não há usa calças, calças na, na Câmara de Lisboa, portanto não há um homem a sério que, que exerce o poder com calças. E depois há, há considerações. Se exerce o poder só com calças também. Exato, é se só com calças e que não se trabalha bem sem ser com calças e que. e que, enfim, que. Uh, eu, eu tenho coisas para dizer sobre isso eu, para já eu, eu queria revelar aqui que estou desde o princípio do programa a trabalhar de saia, portanto queria mostrar a Gonçalo da Câmara Pereira que não só é possível trabalhar de saia como se esbanja sensualidade uh, enquanto o fazemos não?
2: É? mas atenção, essa saia não é
1: travada? não é travada porque a pessoa que me emprestou como? não tinha saias travadas que me servissem uh, Lamentável. Esta, aliás, tem o fecho todo aberto. Uh, eu devo confessar que, só para fazer este número, uh, vinha um pouco preocupado porque eu trouxe a saia vim vestida assim de casa. E, e se houvesse uma operação sóbria? Sim, exatamente. Era isso. E havia, havia, havia polícias à entrada daquele dos baixos. Essa era a minha questão: era eu explicar ao polícia como é que, estando sóbrio, estou assim vestido estando sóbrio, e com uma garrafa de whisky ao com lado. Com uma garrafa de whisky ao lado, sim, ainda, ainda trazia
0: a garrafa de uísque. Um, Podia sempre agora, dizer que era. que era lá das Terras Altas, da Escócia.
1: Pois não, mas em princípio, não eles sabem a minha nacionalidade, que São Sebastião da Pedreira, fica muito longe da Escócia. Mas. Mas ele, ele disse ainda outras coisas. A do copo de whisky por exemplo. Ele diz que a doutora Assunção Cristas, quando chega à casa, não faz como aos homens. Uh, e não vai beber whisky, e esse, esse foi um momento em que eu uh, constatei, eu já andava desconfiado disso há muito, mas é, é uma definição segundo a qual eu não sou um homem, uh, porque eu de facto nunca, nunca, na minha vida cheguei a casa e ah, agora vai um esquinho não, não, é pá, nunca. Um, eu já não mas, mas
0: a partir destas declarações de Gonçalo
1: da Câmara Pereira mudou de hábitos de Sim, vou passar a Trouxe porque... o whiskinho. Eu percebo que digamos a virilidade e a, e a ingestão do whisky estão intimamente ligadas. Acredito também. Não que... pode ser a guardante velha. Não, não, tem que ser o whisky. E acredito ainda ah. que a ingestão do whisky e a produção de declarações destas estão também intimamente ligadas. <risos> <risos> ah.
0: A frase de Gonçalo da Câmara Pereira surgiu uh, como reação a uma certa chacota que houve nas redes sociais por causa de uma outra frase, essa de Assunção Cristas, também esta semana, uh, quando ela afirmou, tenho calçado botas e calças de ganga. Muitas vezes, lá está outra situação em que não se calçam calças de ganga, não é? Uh, tenho calçado, calça, uh, uh, calças, ah, que, que, uh, calçado botas e calças de ganga. Mas é mais uma vez
1: em que a moda e a política se cruzam. É, é, É,
0: muitas vezes. explicava ela, para estar nos bairros sociais junto das pessoas que não conhecem visitas por parte do Executivo Camarário. O que é que se lhe oferece oferece dizer sobre a indumentária com que a Assunção Cristas vai aos bairros sociais? João Miguel Dabar?
2: Para continuar nestas metáforas que envolvem guarda da roupa, eu diria que a Assunção Cristas também de vez em quando lhe foge um bocadinho o pé para o chinelo. (risos) Não havia necessidade disso. Mas eu acho, até porque existe uma tradição grande no CDSPP que é uma espécie de voluntarismo que, que depois cai muito rapidamente para o populismo. E parece-me que a Assunção tem um bocadinho isso. E, e ela não precisava, das porque eu acredito mesmo que ela anda em barros sociais, até pela sua própria afirmação. Não, não, não precisa de fazer este sublinhado hum. tão evidente. Agora, de qualquer forma, neste caso, eu só queria aqui lamentar que é os Câmara Pereira já não bastava terem de cabo da música portuguesa porque eles todos são fadistas e péssimos fadistas ainda por cima tem ir... não sério diz mesmo o que é que achas Acho não, estejas... não estejas com rodeios não, não é que ainda por cima aquilo há ali um, um, um problema genético na passagem porque, porque a família o Vicente da Câmara a, a, a Maria Teresa de Noronha era uma extraordinária fadista ah. mas e depois há ali aquele salto genético é como aquelas pessoas que é o pai sabe jogar a bola mas depois o filho é uma desgraça e, e aquilo é assim, eles continuaram a cantar fado, mas, mas eu não, não diria isso não necessariamente. Estava...
3: Cara, ele... É uma coisa monárquica. Olha o príncipe Carlos, é, pois
1: exatamente. <risos> é isso como... também aconteceu. Cá. É, é como a homeopatia, não é? que ele vai perdendo qualidade <risos> ele vai Mas
2: o problema é que todos eles cantam, e, mas olha que o e agora Pereira... todos eles fazem política como se já não bastasse, não é?
1: Eu não concordo que o Nuno da Câmara Pereira seja mau. Eu acho que ele até... Porque aquela, Gostas da canção daquele Gargantilha?
2: De, não, e também daquele...
1: Olhando os seus cabelos... Sim. Eu acho que esse... Isso uma cabra agora. Exatamente. Que é um modo de cantar em que o fado encontra o gado-ovino. Não é?
0: e eu sempre aprecia isso na... agora, voltando à política quem o que é... gosta de pecuária o que é que vale este acordo do CDS com o PPM
3: e o MPT Pedro Mexia, em termos autárquicos não, em termos de votos não, não vale muito, vale evidentemente são, são parceiros clássicos ou mais clássico do que o outro do PSD ou, ou, ou daquilo que foi a AD o PPM desde, desde o tempo da AD de Sá Carneiro, e o o MPT muitas vezes também tem sido parceiro em vários em várias autarquias, nomeadamente, e portanto é é mais para mais do que mais do que ter uns votinhos a mais é, é perceber que é ou, ou ser essa apresentar-se como o partido dominante da direita uhum. a quais aos ao qual, ao qual os partidos pequeninos se associam mas de facto a, a cara da Assunção Cristas ao ouvir o tal da câmara ela ela estava é, Constrangida. era fácil dizer que ela estava a pensar cala te ele tenta e não, não ele, estava a cantar o fado que ele tenta fazer atenção há uma coisa há uma coisa que vale a pena ver porque o que ele tenta fazer não não era Podia não ser mau, em teoria, e não seria inédito, que é fazer um paralelo poético entre uma candidata mulher e Lisboa. Só que lhe saiu uma espécie de Lisboa menina e moça das barracas. <risos> Porque o paralelo descambou na, no puro machismo. Na puro, na, na, quer dizer, é sempre má ideia quando, há, quando, se, quando se discute o guarda-roupa. De uma, mulher por ser, de uma política por ser mulher fala-se do guarda-roupa, agora não se fala do guarda-roupa dos homens, que é verdade, é verdade que é mais monótono.
0: A partir de agora mas... vai-se passar a falar do agora guarda-roupa de certos homens. Eu espero. Não, e não
2: é verdade. Espero... Olha que José eles falou-se muito do seu guarda-roupa. Espero que a moda Fidesse Lisboa abra um
1: capítulo de moda autárquica, <risos> que os estilistas possam, para o autárquico que sabe o que quer, sim, e... As grifes. e sim, não. umas botas para ir ao bairro social, uma saia travada para ir a...
2: Ah, a solução já tinha dado nas vistas com o seu famoso vestido dos kiwis. Não já, mesmo. é verdade, é verdade.
0: Pronto, então, já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara sentado a beber uísque. Uh, e agora vamos tentar perceber, e temos de fazer rapidamente, porque é que o João Miguel Tavares se sente mal registado? Tem dúvidas quanto às suas origens, uh, João ah, Miguel Tavares?
2: Isso é isso que há. Todos nós, na nossa vida, já passamos por que que fazem achar que somos adotados, não sei. <risos> não? <risos> não, nunca te passou? Para os teus pais vêm. <risos> não, não, mas isso não tem nada a ver. É só porque eu sei ser um gajo esquisito. Não tem nada a ver com isso.
0: Não se sente parte da família? Não, não, não. Eu? Bom, parece que não, também há assim, dúvidas.
2: Sinto-me parte da família. Parece
0: que também há dúvidas acerca dos registros da Selminho.
2: Da Selminho, é. exatamente. A Selminho então é, um assim, é, é um espinho encravado no pé do, 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 do senhor Moreira. E que parece que é verdade que. O Sr. E... Moreira é Rui Moreira, Rui
0: Moreira, o Presidente da Câmara do Porto e recandidato. Uh... Sim
2: e ele, ele queixa-se com uma certa razão que parece que isto aparece sempre em, em períodos eleitorais mas, mas é mesmo assim é, e é, é, é mesmo assim a vida a questão, eu tomo um pouco nas tintas quando é que as, as histórias aparecem eu quero saber se elas são mais ou menos consistentes a
0: história é relativamente
2: complicada mete um a história não é muito complicada é muito é, 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 havia um, há um terreno que essa Selmin que é uma empresa da família do Rui Moreira, comprou nas Carpas da Rábida com pretensões de construir, como é evidente não é? e parece que havia conflitos com a Câmara a dizer que não se podia lá construir, eles dizem que se podia lá a construir. PDM, isso, isso está E isso está... Impedir ou não? E isso, esse conflito está em tribunal. Rui Moreira comete, a meu ver, um primeiro erro ao chegar a um acordo, ainda durante já no seu mandato, a Câmara Municipal chegou a um acordo de Cacelminho fora extrajudicial. Não é? Portanto, esse para mim é um primeiro erro, porque mais vale até deixado tudo quieto, ele argumenta que seria pior, porque provavelmente a Câmara iria perder e iria ter que pagar mais. Certo, mas ainda assim era melhor não ter mexido, ok? E agora há uma, mais uma nova leva de notícias uhum. que ainda são mais graves porque há gente na Câmara que ao analisar os documentos descobriu que uma parte muito significativa daqueles terrenos eles defendem que é quer camarar, Porque aquilo não tinha sido anexado por o scapeão e não vale a pena estar nova mas história Mas dizem, não, aquilo são terrenos municipais. Portanto, sem terrenos municipais não são sequer da família de Rui Moreira. Agora, isto surgiu... ele não se explicou espetacularmente, que foi uma manchete do público quando eu digo que não se explicou espetacularmente, é que não se explicou verdadeiramente e depois vai daí e decide ir processar o público e nem, nem sequer se percebe porquê porque e... o público
0: uh, diz que, ele, uh, que, que a Câmara escondeu essa informação, informação e ele diz que não foi. não houve nenhuma informação. Ele escondida. diz que a informação
2: não foi escondida. Sim. Pode não ter sido escondida, mas ninguém deu por ela. Se calhar também vamos ter ali pequenas discussões semânticas, no sentido em que todas as pessoas, vereadores, o Pizarro, dizem que não, não sabia disto. Não sabia disto. E dias antes, bem, uma semana antes, Rui Moreira deu uma longuíssima entrevista ao público, na qual foi interrogado abundantemente sobre o caso e ele não disse uma palavra sobre aquele parceiro da própria Câmara Municipal. Uhum. E é
0: evidente que é estranho. Selmin é um nome com qualquer coisa de carinhoso. É. Uh, não seria de esperar que, em vez de despertar mais vontades, inspirasse uma certa ternura, Ricardo Araújo Pereira? Sim,
1: sim, parece que parece uma pessoa chamada Selme, não é que, que gosta muito dele. É o Selmin. E eu, vou lá ver, de facto, tudo isto, quer dizer, cheira esquisitamente, digamos assim, não é? tanto a família do Presidente da Câmara reivindica terrenos que podem ou não pertencer à Câmara, isso é estranho, a, a relação dele com o público, que acabou no processo também tresanda, porque, uhum. de facto, foi, ocorreu aquilo tudo que o João Miguel disse... Uh, e, portanto, é possível que seja um espinho, como o João Miguel disse, um espinho no pé, um do, espinhinho, um espinhinho do, do, do Rui Moreira. Agora, trata-se de política autárquica, e há autarcas com o pé cravado de espinhos que são eleitos com a maioria absoluta. esta sondagem hoje do
0: Expresso dá à Exato. beira da a maioria Parece-lhe que o caso Salminho pode fazer alguma moça a Rui Moreira nesta candidatura?
3: Sobretudo se as pessoas, e são vários os candidatos que concorrem contra ele, incluindo Manuel Pizarro, que disseram que não ia usar isso passarem a usar agora por conveniência eleitoral. Se esse começar a ser um tema da campanha, eu acho que Rui Moreira, além da questão de de processar o público, houve numa ou noutra vez eu percebo que as pessoas, quando são acusadas de serem desonestas, reagem impulsivamente. Mas ele às vezes, eu senti que ele às vezes podia simplesmente ter ter, tentado dar uma explicação com alguma tranquilidade porque a irritação que ele demonstrou logo quando começou a ser em reuniões de câmara, etc, confrontado com isto, não é um indício muito bom. A altura dos decretos, o Pedro Mexia decreta modernices. Que modernices? Modernices. Ah, são umas coisas que dá nos computadores, ou não sei o quê. Que é, é o seguinte: é, no Festival de Cannes, que está a decorrer neste momento, há dois filmes a concurso que foram produzidos pelo Netflix. E que, portanto, vão, não vão estrear em sala, vão, vão passar apenas nessa, nessa plataforma. E o presidente do júri, que é o Pedro Almodóvar, deu a entender que se não estreiam em sala não vão ter prémios e quando os filmes, ainda só passou um mas quando um filme passou a projeção, quando apareceu Netflix a sala apupou E portanto evidentemente que eu também tive pena que fechassem livrarias por causa da Amazon e e já falámos aqui 30 vezes dos taxistas e da Uber e tal mas há um momento em em que as pessoas vão ter que se habituar à ideia de que há novidades tecnológicas, e que tem que se viver com elas. Às vezes uh, são destrutivas, às vezes destroem coisas que, no, que nós temos pena, que elas aconteçam, mas temos que nos habituar a elas. E a Netflix tem produzido... O João e Miguel é. Tavares está a fazer momisses.
2: Está a fazer momisses. Não, não, mas dá para uh, uh, é... Agora, de repente, a vó transforma-se em teenager maluco. Não é <risos> verdade. Eu sou, eu sou subscritor do
3: Netflix, acho que posso ah, dizer uh-huh. isso. E, e acho que é uma plataforma como qualquer outra. Aliás, muitos cineastas, até o Woody Allen, agora para a Amazon, estão a trabalhar ah. fora do sistema, às vezes, de, de estúdios tradicionais
2: e, portanto, habituem-se. O João Miguel Tavares decreta Bem, demasiado sucesso. Hoje ele vai entrar no Facebook à noite. Bom, demasiado <risos> sucesso? Uh, demasiado sucesso, porquê? Eu acho que nós vamos falar disso para diante. Eu, eu noto que o, o, o demasiado sucesso deste governo podia só irritar o Pedro Passos Coelho. A sensação que eu estou a ter, okay, os... ao longo da última semana... O amar pelos 2,8? Amar pelos 2,8, <risos> 3,2 segundo, segundo o, o próprio Marcelo. E eu acho que estão a ser demasiadas boas notícias também para os partidos que supostamente apoiam o Governo. Eu desconfio que nem Bloco de Esquerda nem PCP estão a apreciar excessivamente tão boas notícias à volta de António Costa. E eu uhum. uh, vale a pena estar de olho aberto a isso, que pode ser que isso ainda nos divirta. O Ricardo Araújo Pereira decreta Bellini, é o marco Marco Bellini? Sim, Marco Bellini. Eu, antes de mais nada, em jeito de balanço,
1: queria dizer que a minha indumentária de hoje me proporcionou estar aqui confortável, fresco,
2: Uh, e há, já, há, um, há um arzinho já, que, já, é, que, que circula, mais não é? Já do que habitualmente. Circula senhor. Senhor. uma Isso é bom, sabes? Fica. Eu sei, eu sei. Eu Senão, eu às alto. vezes cose com excesso de temperatura. <risos> não.
1: não, não, não que notas bela que eu... imagem para acabar o programa. Não, notas
2: não, que não que eu tomei de isto há pouco tempo: que o banho turco mata tudo. <risos> pois, claro. Eu estou muito
1: fresco e mais uma vez se desmente de então Gonçalo da Câmara Pereira. <risos> uh, agora, isto do
2: Bellini é porque descobriu
1: uma fundação. Bellini é parecido com Bellini. É Bellini, Acho que é só mas, mas, mas também mete massa. É, mete massa. A massa a gente já sabia que existia. E agora o molho ficou um bocadinho mais claro. Qual era o molho uh, em que aquela massa ia escorregando? É, é uma fundação de Carlos Santos Silva que, em caso de morte de Carlos Santos Silva, o dinheiro fica para um familiar dos 10 Sócrates. Um, e portanto. Alegadamente. isto tudo alegadamente. <risos> tudo e, que se neste programa é alegadamente. E, ah. portanto, havia um alegado anúncio de Marco Bellini em que lhe perguntavam se o segredo era a massa ou o molho. e Marco Bellini dizia que alegadamente era tudo. E como é, neste momento já temos a massa e o molho, se calhar está o segredo mais ou menos alegadamente desvendado. <risos> então, ficamos com a massa, com o molho. E está concluída
0: mais uma reunião semanal. Dois ou oito dias, à mesma hora. Novo Governo Sombra, Pedro Mechias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.